0: Parlons Aviation, épisode 66. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de restauration de North American T6 avec Jean. Dans les actualités, et oui car elles sont de retour, nous évoquerons le démantèlement de Bombardier Commercial Aircraft avec entre autres la vente du programme CRJ. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé, parlons aviation épisode 66 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 66e épisode de ce podcast. Cette semaine nous allons parler de vieux avions et plus précisément du North American T6 Texan. Le T6 est un avion d'entraînement initialement militaire ayant servi à former des milliers de pilotes lors de la seconde guerre mondiale puis lors des décennies qui ont suivi. On le reconnaît relativement facilement grâce à son énorme moteur radial et sa verrière coulissante très caractéristique. Le T6 dont nous allons parler aujourd'hui est un exemplaire qui a servi d'avion d'entraînement pour les pilotes d'Air France dans les années 50 mais aussi de banc de travaux pratiques pour les apprentis mécaniciens. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Jean. Jean est un professionnel de la maintenance aéronautique désormais à la retraite. Il a créé avec d'autres collègues l'amical T6 qui a pour objectif de mener à bout le projet de restauration de cet avion. Il nous expliquera comment l'association est née, mais aussi de leurs objectifs d'entre autres faire revoler l'avion. Il nous décrira l'état dans lequel ils ont récupéré cette machine ayant subi de nombreuses manipulations au fur et à mesure du temps. Nous irons en détail sur les opérations nécessaires à la remise en vol, ainsi que du progrès actuel du chantier. Jean Chan nous expliquera également les différentes problématiques qui se posent autour de ce chantier de longue haleine. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse aviation.com/66 Mais avant de discuter avec Jean, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est le démantèlement de bombardiers Commercial Aircraft. Le célèbre constructeur canadien jette essentiellement l'éponge de l'aviation civile. Après la prise de contrôle du programme C-Series par Airbus en 2017, c'est le groupe japonais Mitsubishi qui reprend le contrôle du programme CRJ. Le grand public connaissait ces fameux Canadair. Les initiés connaissaient plutôt ces avions de moyen portés, dits jets régionaux sous l'acronyme CRJ pour Canada Regional Jet. Aujourd'hui, presque 35 ans après son entrée dans le monde de l'aviation commerciale et professionnelle, le groupe Bombardier s'en retire. En proie à des difficultés financières, le Canadien ferme progressivement sa division Bombardier Commercial Aircraft qui fut le quatrième avionneur de la planète après Airbus, Boeing et Embraer. Créé en 1986, le porte-étendard de Bombardier Commercial Aircraft était le CRJ-200 dédié essentiellement au vol intérieur sur le continent américain. Avec un emport de 50 passagers et une distance franchissable de 3500 km, l'avion à motorisation générale électrique s'était réputé fiable et maniable, ce qui en faisait le candidat idéal pour les petits aéroports locaux. Aujourd'hui, Mitsubishi Heavy Industries en reprend les activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente. C'est l'un des rares accords commerciaux qui a su traverser la crise sanitaire actuelle, la même qui, à l'inverse, a mis un terme aux négociations de rachat par Boeing de la branche commerciale d'Ambra pour 4,2 milliards de dollars. À la date d'aujourd'hui, le japonais Mitsubishi Heavy Industries a promis de maintenir l'essentiel des activités historiques de Bombardier Commercial Aircraft sur ses terres natales canadiennes. Ce rachat n'illustre pas moins la concentration progressive que connaît actuellement le marché des avionneurs. Cette tendance doit être toutefois recadrée dans la dynamique globale de l'histoire aéronautique. Ainsi, aux États-Unis, on comptait dans les années 40 pas moins de 17 constructeurs. Il en reste trois principaux aujourd'hui Boeing, Northrop Grumman et Lockheed Martin. En Europe, Airbus règne en quasi-monopole aux côtés de quelques petits acteurs locaux indépendants, dont Dassault en France. Progressivement, le Japon pourrait donc devenir une puissance montante de l'aviation commerciale du 21 e siècle, pour peu que le MRJ ou Mitsubishi Regional Jet arrive enfin à atteindre la certification. C'est un mouvement à suivre d'autant plus près depuis qu'Ambra Air se retrouve plus isolé que jamais après l'abandon des négociations avec Boeing. Bonjour Jean et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bien, donc euh, tout d'abord, j'ai 64 ans. Je suis euh, tombé dedans quand j'étais tout petit, puisque j'ai fait euh, l'école des mécaniciens d'Air France, que tu connais peut-être, qui est le centre d'instruction de Génis. J'ai fait ça de 1971 à 1974. Par la suite, j'ai exercé mon métier de mécanicien avion et puis euh, rapidement j'ai eu euh, le désir d'évoluer. Donc, j'ai raccroché des études supérieures et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur euh, en 1990. Par la suite, j'ai occupé différentes fonctions Air France, euh, vraiment dans tous les domaines. J'ai été responsable des escales en Asie et en Europe pour Air France, d'un point de vue technique. Par la suite, j'ai été responsable de production dans différents sites, euh, sur différentes flottes. Et puis, euh, les, les postes se sont succédés jusqu'à être euh, sur différents projets, comme par exemple un projet de modification d'avions VIP pour le gouvernement espagnol, c'est-à-dire qu'à partir de deux Airbus A310 qu'Air France a vendu à l'État espagnol, on les a transformés en avions gouvernementaux. Chantier excessivement lourd, trois ans de travaux, 50 000 heures de main d'œuvre par avion, euh, avec euh, un résultat euh, plus qu'honorable. Par la suite, j'ai repris d'autres postes. J'ai été patron des escales d'Air France. J'ai été patron de l'entretien de la flotte à Charles de Gaulle, d'un point de vue technique. Après, j'ai été patron du grand entretien Boeing 777 à Orly. C'est là que j'ai terminé ma carrière en 2015.
0: Aujourd'hui, nous allons parler du T6 que tu participes à restaurer avec une association tout autour de toi. Comment as-tu été amené à participer à cette
1: restauration Alors, tout d'abord, le T6, c'est un avion sur lequel euh, nous avons appris à travailler à l'école d'Air France. En l'occurrence, celui que nous avons récupéré, qui s'appelle le FBJBJ, est l'avion sur lequel nous avons passé notre CAP en 1973. Donc, c'est un petit peu un retour aux sources. On a récupéré cet avion à la suite de la session par Air France au centre de formation des apprentis, puis à l'Amical T6. Amical T6 qui a été chargé par le fonds de dotation Air France, le fonds de dotation patrimoniale, qui nous a demandé de poursuivre la restauration avec un objectif qui est la remise en vol. Donc c'est un avion qui a C'est un chantier qui a débuté en 2013. Donc là, on en, en 2019, ça fait six ans. De 2013 à 2016, à peu près, on a été en phase de démontage puisque nous avons entièrement démonté l'avion, mais vraiment entièrement. Et de, depuis, euh, depuis 2016, euh, nous sommes en phase de remontage. Nous avons pour cela un partenariat avec Air France Industrie qui a permis à des apprentis chaudronniers de travailler sur des éléments structuraux en collaboration avec des maîtres d'apprentissage d'Air France Industrie. Ça veut dire, par exemple, que les, la voilure, le caisson central, la partie arrière de l'avion ont été refaits quasiment à neuf par ce binôme apprenti, maître d'apprentissage au travers d'Air France Industrie. En ce qui concerne l'avion proprement dit, c'est un avion qui, date de 19, qui a été fabriqué en 1941, pas tout jeune, qui a une longue histoire, qui a été tout d'abord vendu à la Royal Air Force, puis la Royal Air Force l'a cédé. L'armée de l'air sud-africaine, après l'avion est revenu à la RAF, qui l'a cédé par la suite à la force aérienne belge, et c'est la force aérienne belge qui l'a vendu à Air France, qui a vendu les avions à Air France. Et Air France a transformé ses avions en euh, avions école pour former les pilotes au pilotage aux instruments. C'est-à-dire que le, le T6 est un avion biplace en tandem, place avant élève, place arrière instructeur, avec une modification qui a été faite par Air France qui permettait de simuler de, des tas de pannes et des tas de configurations sur les approches ILS, et ça pendant à peu près euh, pas loin d'une dizaine d'années. À la suite de, de cette aventure pour la formation des pilotes, les avions ont été cédés au centre d'instruction de Vilgenis pour la formation des mécaniciens. Et c'est à, à cette occasion-là que nous avons été amenés à apprendre à travailler dessus et à pincer notre CAP dessus. Et donc l'avion est sorti des, des registres de, de l'école du CFA, des métiers de l'aérien, en 2013. Il nous a été cédé.
0: Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus en détail euh, sur le, au sujet du T6... Pourrais-tu décrire cet avion pour ceux qui connaîtraient pas nécessairement euh, cet avion relativement iconique de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même plus vraiment commun aujourd'hui
1: Alors, c'est un avion euh, iconique s'il en est. Euh, c'est un avion qui a été le premier prototype de mémoire à du voler en 1935 ou 1936. Après, il a subi de nombreuses évolutions. C'est un avion qui servait d'avion école, d'avion d'appui au sol, d'avions d'appui et de bombardement, et puis par la suite, ben, comme je l'ai expliqué, euh, il a servi à la formation des pilotes au sein d'Air France. C'est un avion qui est donc un, un biplace en tandem, avec un moteur de 600 chevaux, avec une vitesse maxi de 300 km h à peu près, euh, qui est capable d'emporter des charges, des, des roquettes, des bombes, des fumigènes, qui est capable d'être équipé avec une mitrailleuse en poste arrière, sous une aile, et puis tirée à travers l'hélice. Voilà un peu ses caractéristiques. C'est un avion qui a été beaucoup utilisé pendant la guerre d'Algérie par l'armée française, qui servait d'appui au sol euh, auprès des paras en, en Algérie.
0: Aujourd'hui, quand on imagine un avion de formation, on imagine quelque chose d'un peu différent. Le T6, c'est un avion à train classique, c'est même un gros avion à train classique, Qu'est-ce que ça a comme particularité, ce, ce type d'avion qui est aussi gros et avec bah, un train classique, donc une roulette de queue
1: C'est un avion qui a eu euh, une double vie. Une première vie avec une partie arrière du fuselage en bois, puis par la suite, une partie du la partie arrière du fuselage qui est devenue métallique. Ce qui a augmenté les caractéristiques de l'avion. C'est-à-dire qu'en emport de charge, on a augmenté largement l'emport de charge il y a eu une augmentation de la puissance du moteur qui est passée de 550 chevaux à 600 chevaux, ce qui a permis d'augmenter l'emport de charge. C'est un avion que les pilotes appréciaient beaucoup parce qu'il était vif, euh, malgré tout euh, assez compliqué à l'atterrissage, pour des raisons que je ne saurais expliquer, hein, puisque personnellement j'ai ai volé dessus, mais j'ai jamais piloté. Mais il avait une réputation de ne pas être simple à l'atterrissage. Ceci étant, comme tu l'as dit, c'est un avion à train, à train classique avec des trains rétractables, c'est-à-dire que les trains principaux euh, s'escamotent, la roulette de queue reste euh, à l'extérieur, ce qui était pour l'époque déjà une, une belle avancée. C'est un avion qui a vraiment servi dans beaucoup, beaucoup de pays, parce qu'à titre d'information, il a été fabriqué à plus de 15 200 exemplaires. Il y en a encore beaucoup, beaucoup qui volent dans le monde, essentiellement aux états unis en France, il y en a 4 ou 5 qui sont en état de vol.
0: Donc tu as dit que, en tant qu'apprenti à Vilgenis, à l'école des mécaniciens aéronautiques, vous travaillez sur cet avion-là, à quoi servait-il Est-ce que ça servait pour le garder en état de vol ou est-ce que c'était une sorte de carcasse, entre guillemets
1: C'était plutôt sous, sous forme de... de bien qu'il soit intègre, c'était plutôt en forme de, de, de carcasse, c'est-à-dire qu'on apprenait dessus à effectuer les travaux de base aéronautique comme euh, régler des commandes de vol, effectuer des purges de freins, faire du calage magnéto, etc. etc.
0: Donc on imagine que ce genre de travaux pratiques, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, ça quand même affecte pas mal l'avion. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez récupéré
1: Alors il était euh, dans un état qui n'était pas si mauvais que ça. Bon, Il euh, y, euh, y avait des réparations à faire parce que ça a un peu su... Euh, subit euh, les outrages de plusieurs centaines d'apprentis. Mais malgré tout, il n'est euh, il est, il est pas en si mauvais état que ça rentre. Par exemple, en termes de corrosion, il n'y a quasiment aucune corrosion sur l'avion. La, la grosse problématique que l'on a, c'est euh, tout ce qui est circuit électrique, parce qu'il va falloir qu'on le démodifie complètement, parce il n'est pas question qu'on se serve d'avion d'instruction. Donc tout ce qui a pu être imaginé par Air France en termes de simulation sur le poste arrière va être supprimé. Donc, on va essayer de retrouver un T6 dans son jus d'origine.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu décrivais par rapport à, aux simulations de panne de la, du siège arrière. C'est pas quelque chose qui est commun sur un avion d'entraînement aujourd'hui. De, de, de quoi s'agissait-il de manière générale À quoi ça servait Qu'est-ce que ça permettait de faire
1: Et bien, Ça permettait de faire pour les pilotes d'apprendre à faire des approches ILS. Dans le cursus de formation des pilotes d'Air France, les, les, les pilotes passaient sur trois types d'avions. Alors, ils commençaient sur le T6, sur lequel ils... App euh, pardon, ils commençaient sur le Saphir, euh, qui est un avion suédois. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme avion. C'est un monomoteur avec un, un gros moteur, avec un, des trains rétractables à la main. Ça, c'était vraiment la formation de base. Après, ils passaient sur le T6 pour apprendre tout ce qui était vol aux instruments, pour poursuivre sur le DC-3. Et le cursus des pilotes d'Air France s'achevait sur DC-3, et après, ils étaient en adaptation en ligne sur DC-3.
0: Ensuite, tu as dit que vous avez démonté l'avion en entier. Quel était l'objectif de ça Est-ce que c'était pour pouvoir tout inspecter ou est-ce que c'était pour pouvoir aussi refaire des pièces ou réajuster les pièces qui avaient été endommagées
1: Les deux. les deux. Euh, on ne pouvait pas se permettre de ne pas tout démonter parce que comme il a servi pendant des dizaines d'années euh, aux mécaniciens, on n'était on pas sûr de, de, que l'intérieur soit... Euh, ce que pouvait laisser prétendre l'extérieur. Donc, il fallait impérativement qu'on démonte l'avion entièrement. La, la particularité de cet avion, c'était un fuselage à structure tubulaire, c'est-à-dire que c'est un tri métallique soudé. Euh, il était important qu'on le puisse le démonter entièrement afin de passer l'ensemble des, des soudures qui relient l'ensemble des tubes aux inspections radiographiques pour voir s'il n'y avait pas de cric. Et on a bien fait, puisque nous avons trouvé des crics. Et nous avons appliqué des procédures de réparation qui étaient déposées par... Euh, euh, North American Aircraft euh, à l'époque.
0: Jusqu'à quel niveau est-ce que vous avez euh, démonté l'avion Est-ce que vous avez euh, défait toutes les soudures ou est-ce que vous avez juste enlevé les pièces euh, ben, typiquement tout ce qui est euh, la peau de l'avion ou est-ce que vous avez même été démonté les longerons et ce genre de choses
1: euh, Non, alors en ce qui concerne le, le tri, on a bien évidemment, on n'a pas défait les soudures, on a fait des inspections pour trouver des crics. On a trouvé des crics avec des moyens d'inspection moderne, avec l'aide d'Air France Industries mais on n'a pas défait les soudures. En ce qui concerne les voilures, on a par contre là euh, entièrement ouvert les ailes. C'est-à-dire qu'on a dérivé euh, l'intrado des ailes de manière à pouvoir inspecter l'ensemble des nervures et repérer celles qui étaient abîmées euh, ou criquées en l'occurrence.
0: Quelle est ensuite la phase suivante Donc Une fois que vous avez tout démonté, tout inspecté, réparé ben, les criques que vous avez trouvées, quelle est l'étape suivante
1: ben, L'étape suivante, c'est le réassemblage. C'est-à-dire qu'on a commencé... Un des, gros, un, un des gros morceaux qui a été réparé, remis en état, c'est le caisson central dans lequel, dans lequel, sur lequel sont fixés les trains d'atterrissage et les réservoirs de carburant. Euh, c'est vraiment la pièce structurale qui a été euh, qui a subi la plus grosse remise en état, qui a duré plusieurs mois dans les ateliers d'Air France Industrie. Et là, on a un caisson central qui est quasiment euh, neuf. Et une fois qu'on a eu ce caisson central, on a refixé dessus euh, le treillis diffusage et euh, au, au fur et à mesure, ben, on habille le, le treillis fuselage, c'est-à-dire qu'on a réinstallé euh, la partie arrière de l'avion, on a remonté euh, les stabilisateurs, la dérive. Euh, à l'intérieur du treillis, on a monté tout ce qui était euh, commande de vol, palonnier, manche, euh, toute l'étagère qui comporte les trimes profondeur et les trimes direction. Euh, voilà, c'est un travail de très très longue haleine.
0: Donc, tu as dit que vous avez remis en état bah, pratiquement neuf le, le caisson central. À quoi ça ressemble ça En quoi ça consiste
1: Alors, le caisson central, c'est. Euh, on peut faire de l'analogie à une grosse casse carrée, par les pépédiques, euh, sur lequel, euh, sont, à l'intérieur duquel sont fixées des, de grosses ferrures sur lesquelles sont attachés les trains. Euh, c'est des ferrures qui sont euh, assez volumineuses. Pour donner un ordre de grandeur, chaque ferrure doit. Mesuré à peu près 20 cm par 20 cm par 15 cm. C'est de l'acier, bien évidemment. C'est fixé avec énormément de boulons et de rivets. Et ça, il était impératif qu'on soit sûr de leur intégrité, qu'il n'y ait pas de cric et tout ça. On a remplacé tous les boulons de fixation. Là, on est parti sur des bases saines. De notre côté, ça, ça a été fait par les ateliers de chaudronnerie d'Air France. Et de notre côté, au niveau de l'équipe, nous avons remis en état les trains d'atterrissage. C'est-à-dire que nous les avons démontés entièrement, inspectés. 1, hein, euh, remplacer la totalité des joints, et on a remonté ses trains sur le caisson central. Je pense qu'il serait important de parler un petit peu de l'équipe.
0: Allons-y, c'est une excellente idée, c'était justement ma, ma prochaine question, donc évidemment, tu pas tout seul à faire ça. Quelle est l'équipe qui, qui t'entoure et qui t'aide à faire tout ça
1: Alors l'équipe, l'équipe, elle est constituée de... Je parle des permanents, hein, des gens qui travaillent vraiment sur l'avion, nous sommes 6. Sur les six, il y a cinq anciens de Vilgenis qui sont de ma promotion. C'est-à-dire qu'on a appris tous les cinq sur cet avion-là. Le sixième est une pièce rapportée, est un copain là, qui, qui nous a rejoint, qui est un passionné, euh, qui a aussi une longue carrière aéronautique comme mécanicien. Et euh, c'est vraiment intime. On, on, on se connaît depuis 40 ans. Euh, on connaît le T6 quasiment sur le bout des doigts. Euh, donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ils se sont vraiment que des passionnés. Donc on essaye d'y travailler très régulièrement. On y passe euh, deux jours par semaine complets, hein, le mardi et le jeudi, Sauf quand il fait trop froid, comme en ce moment, comme le hangar dans lequel il est n'est pas chauffé, on évite de, 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 de givrer.
0: <rire> Tout à l'heure, tu parlais également des, des apprentis qui ont participé avec vous à certaines tâches de la restauration de cet avion. Quel a été leur rôle et quelle place est-ce que ça a dans leur cursus
1: Alors, on a signé un partenariat avec le Centre de formation des apprentis des métiers de l'aérien qui permettait à ces jeunes qui avaient vocation à devenir chaudronniers de travailler sur de la construction avion traditionnelle. Aujourd'hui, les jeunes chaudronniers parlent beaucoup du carbone, euh, des composites, mais pour eux, travailler sur ce genre de, 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 de machine, c'est vraiment revenir aux bases du métier de chaudronnier avion. C'est-à-dire que là, on y pose des tôles dérivés des des renforts, il faut couper, scier, percer. Ça n'a rien à voir avec de la construction aéronautique moderne. On ne répare pas un caisson de T6 comme on répare un caisson d'une pièce d'A320. Là, il n'y a pas d'autoclave, il n'y a pas de polymère, il n'y a pas tout ça. Pour eux, c'est vraiment une opportunité de, 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 de connaître de la construction traditionnelle. Et pour les bêtes d'apprentissage qui les encadrent, c'est vraiment une, une grande joie de transmettre ce genre de, de formation.
0: Ok, très bien. Alors ça, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose. ce sont des compétences qui peuvent être encore utiles peut-être pour de la, de la mécanique d'aéroclub ou est-ce que c'est encore bien quelques générations avant que ce qu'on peut trouver en aéroclub type PA-28 ou ce genre de choses
1: euh, Non, parce que c'est euh, d'un point de vue structural. Je pense que si on prend du Cessna 150 ou du PA-28, c'est de, de la structure similaire. Hein. Les voilures sont les mêmes. Hein. Il y a des un intrado, un extrado, des nervures en... Endural, euh, c'est la génération d'avant le euh, Lion lyonceau Le lyon, lyon, hein. lyon, -Lyon c'est du carbone euh, monobloc, euh, tandis que des avions comme PA-28, Cessna 150, 172 ou, ou autres, c'est vraiment de la construction encore traditionnelle. Donc ça peut leur servir si jamais ils veulent aller travailler dans un aéroclub.
0: Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de cette
1: restauration Alors, c'est pas que nous avons rencontré, c'est que nous rencontrons <rire> La, la principale, euh, parce que le T6, c'est un avion, si on veut, on sort un chéquier et on achète toutes les pièces. Hein, il y a une société aux états unis qui est spécialisée dans le T6 qui s'appelle Lancercraft euh, qui vend toutes les pièces de T6. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Ils sont capables de vous vendre une voilure complète, euh, un train, une verrière, etc. etc. Euh, bien évidemment, c'est pas, euh, pas notre objectif. Ce qu'on cherche... C'est vraiment à réparer le maximum de choses par nous-mêmes. Bien évidemment, on sera obligé d'acheter certaines pièces. Et là, la deuxième difficulté arrive, c'est le financement. Euh, ce qu'on cherche ardemment, euh, c'est du financement. Parce qu'on on connaît à peu près l'enveloppe. Euh, par exemple, si le moteur. Le moteur, il faut absolument qu'on achète un moteur neuf. Il est hors de question qu'on utilise le moteur qui a été sur l'avion, qui a subi euh, tous les outrages des mécaniciens. On ne sait pas comment il est à l'intérieur et on veut surtout pas le savoir. Euh, donc, on ne veut prendre aucun risque. On, veut, on, on voudra trouver un moteur neuf, un, un ordre de grandeur, un moteur neuf pour ce type d'avion. C'est entre 45 000 et 50 000 dollars.
0: Ce qui, ce qui n'est pas peu. Ça calme. Oui, effectivement. Mais donc, moi, ma question. Donc, le, le T6, c'est un moteur radial qui font des bruits absolument magnifiques pour ceux qui les ont déjà entendus, et ce qui est complètement différent des, des moteurs qu'on trouve aujourd'hui en, en aéroclub. Donc, est-ce que vous arrivez à trouver facilement des moteurs radio comme ça et puis des, des pièces aussi euh, pour un, un avion comme ça
1: Aucune difficulté aux États-Unis. On trouve tout ce qu'on veut des moteurs neufs, des moteurs en échange standard, des pièces. Euh, on, on trouve vraiment de tout. Parce que le moteur qui équipe le T6, c'est un moteur qui, est, qui a été fabriqué à des milliers et des milliers d'exemplaires. C'est un Pratt Whitney 1340 AN-1. Euh, c'est un avion qui est un moteur qui est, qui est très connu. Très connu. Donc, on en trouve beaucoup. Il faut savoir que ce moteur a servi sur le T6, mais a servi sur d'autres avions, hein, euh, mais il a servi aussi pendant un moment pour motoriser des chars. C'est-à-dire qu'on plaçait le moteur en position horizontale dans un char et, et on s'en servait comme euh, propulsion pour le char. Donc il a été aussi utilisé par l'armée américaine sur certains chars dont j'ai oublié le titre.
0: Est-ce que ça veut donc dire que ce sont des pièces qui sont rénovées au fur et à mesure du temps, des, des stocks de surplus de l'armée, ou est-ce que c'est des pièces qui sont fabriquées neuves, de, de matériaux neufs qui, qui ont été re, repris aujourd'hui
1: Je dirais qu'il y a les deux. Il y a les deux, euh, on trouve beaucoup de surplus, mais il y a des pièces qui sont refabriquées.
0: Est-ce que vous, vous avez dû faire ça vous-même, de refabriquer des pièces, ou est-ce que vous vous êtes tourné vers des vendeurs qui semblent spécialisés là-dedans
1: pour le moment, en ce qui nous concerne, a, ce qu'on a énormément à réparer, c'est tout ce qui est structure, les pièces ont été refabriquées par les ateliers d'Air France.
0: D'accord, donc on imagine que vous avez un partenariat avec eux pour avoir accès aux, aux machines-outils et ce genre de choses qui, qui est extrêmement coûteux et que vous ne pourriez pas euh, euh, obtenir de, de vos propres moyens, c'est juste
1: Alors, effectivement, nous avons un partenariat avec Air France Industries qui est, qui est signé d'ailleurs par la direction générale d'Air France hein. Lors de, moi j'ai signé pour Air France ce partenariat avant que je, je parte à la retraite et euh, un de mes successeurs m'a pris ma suite donc c'est quelque chose qui, est, qui dure depuis un très longtemps avec Air France
0: Quelles sont les étapes à venir avant que l'avion puisse voler qu'est-ce qu'il vous reste à faire
1: Ah, Il nous reste énormément de choses à faire euh, en l'occurrence euh, là sur l'avion on a une aile qui est montée une demi-aile qui est montée, on attend la deuxième qui est en finition chez Air France Industries après, ben, on a le gros morceau, ça va être le circuit électrique, parce qu'il faut qu'on recrée un circuit électrique euh, euh, le plus proche de ce qu'il y avait à l'origine en intégrant des obligations réglementaires. Par exemple, on ne peut pas faire voler l'avion sans transpondeur, on ne peut pas faire voler l'avion sans une VHF 833, etc. etc. Et puis, il euh, y a des équipements qui équipent, le, qui équipent LT6 qui sont totalement obsolètes et qui sont qui sont pas réparables. Donc ça, des, ce sont des grosses difficultés. Mais on va y arriver. On n'est pas pressé. Euh, est... Le temps, pour nous, ça compte pas, là, pour le moment. On n'a pas d'échéance, on ne dit pas on va voler dans deux ans, non. Non, non, on dit on va voler, quand on ne sait pas.
0: On imagine que le T-6, c'était un avion avec, avec le strict minimum, en tout cas lorsqu'il est sorti initialement au niveau électrique. Quels sont les, les équipements électriques qui posent problème dans,
1: dans cette installation eh bien, par exemple, en ce qui concerne la navigation, à l'époque, euh, on avait de l'ADF avec euh, des antennes euh, gouttes d'eau, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, un euh, truc énorme. Euh, ça n'existe plus, C'est même pas réparable, C'est même pas envisageable de l'utiliser. Euh, en ce qui concerne les moyens de communication, il y avait de la VHF, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on affiche 118.3 sur le boîtier. À l'époque, ce n'était pas comme ça, c'était du codage carrément. Donc, tout ça, c'est pas remontable en l'état. On va mettre des équipements qui sont dignes de ce nom. En termes, en termes de sécurité, de toute manière, et on ne peut pas se permettre de, de, de jouer avec ça.
0: Donc, dirigeons-nous vers la conclusion. Donc Tu as dit que vous étiez une association à la recherche de fonds. Que peuvent faire les gens pour vous aider, que ce soit financièrement ou, ou autrement
1: Autrement que financièrement, c'est difficile. Pour une raison simple, c'est qu'on travaille dans un environnement aéroportuaire. Pour pouvoir l'avion est actuellement dans, un, dans une annexe d'un hangar qui, nous est, qui est mis à notre disposition par Aéroport de Paris et Air France. Pour accéder à ce lieu, c'est très compliqué. C'est excessivement compliqué, même pour nous. Là, on est en phase de renouvellement de, de badge d'accès. C'est une, une vraie signature. Donc, d'un point de vue assistance pour l'avion, c'est compliqué. Par contre, euh, ce qui nous intéresse, clairement, c'est des, des gens qui sont prêts à. À mettre de l'argent dedans. Hein, euh, on a eu quelques, euh, quelques sponsors, là. Mais bon, on est loin du compte. On est loin du compte.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Jean, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler du T6 sur le podcast.
1: Eh ben, je suis à ta disposition. Si tu veux d'autres informations,
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube Flight Shops. Elle présente le début de la formation de Steve sur le T6 dans le cadre de l'Association canadienne d'aviation historique. On y voit les difficultés qu'il rencontre avec un cockpit conçu selon des normes d'une autre époque et un énorme avion à train classique. Grâce aux explications de son instructeur, on arrive à mieux comprendre les particularités de cet avion. Cette vidéo permet de se faire une assez bonne idée de la technicité du pilotage d'un avion ancien comme le T6 et de faire le plein de magnifiques bruits de moteurs radio. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlantaviationcom slash vidéo66 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 66 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Jean d'avoir accepté de venir sur le podcast nous parler de ce projet exceptionnel. Je tiens également à remercier Olivier Muller pour la rédaction de l'actualité présente dans ce podcast, mais aussi de toutes celles présentes sur le site depuis quelques semaines. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, N'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 66e épisode de Parlons Aviation.